0: 哈喽， Hello, 大家好，咱们这期《经营夜谈》又开始了。今天是十月二十四号，咱首先来回答听友的问题。呃，先是咱们 QQ 群的网友 ，QQ 群是五五二幺二五七四六。那咱们先说第一个，他叫冷月无声，经常给我们留言。那他说提供一个节目线索啊，我在本地好不容易找到一家卖三星的店。试了 S9， 发现曲面屏就是个笑话，边缘严重反光，特别是看视频时特别不舒服。我个人很不喜欢。你做节目经营夜化，说说你的看法。你最好自己用同事的三星手机体验一下。我是晚上在室内有灯的情况下体验的，白天室外没试过，也可以问问大家的意见。呃，三星 S 九曲面屏啊，其实曲面屏现在的应用，我们在手机壳上应用的多。你手机的贝壳叫什么？杨柳细腰的小米家，对吧？其他家都有，反过来的这么一个屏幕。其实曲面屏的技术我还真不太了解。那我大概意淫一下啊，只是我自己的想法。呃，因为呢，现在叫 o l e 的屏啊，它是柔性的。柔性的两边呢，主要是靠玻璃来压它，就是咱们的后盖儿啊，它是那个玻璃是曲面的嘛。那其实前面的啊，它的玻璃其实也是那种往两边曲的这种曲面的，然后做出来的呢，就是等于说你的这个屏幕其实是有机的、柔性的屏。然后三星呢，把两边儿给压下去了，它没有压太多的边儿。如果压太多，可能这屏就是对它效果有影响，所以它压的是两个边儿。那现在这种曲面呢，只有三星家来搞的。那三星家呢，是一个独有的啊技术也好，或者说特色也好，所以这个呢好处也有啊。好处就是它两边儿确实够薄、够小啊，就给你的感觉手感。其实手感不好啊，因为它两边就像割手一样的那种感觉的，旁边就是屏幕了，很容易误触，包括那种窄边框都容易误触。呃，我现在手里那个小米五 S 啊，它的边框其实是比较窄的，那我的手呢肉又比较多，所以说你有的时候握着这个手机，你不得已的就得握着往下一点尤其是双手操作，你单手操作更容易这样，所以它的曲面屏。我觉得我当时，呃，真机呢是在店里边用的，所以有那个情况，呃，就是手容易误触啊，单手拿着的时候，双手拿都容易这样，所以这是我觉得不好的地方。所以你看啊、哦，现在的 iPhone， 虽然说大家吐槽 iPhone X 呢两边的屏幕黑边比较多，但是这玩意儿也有一个好处，这个东西的好处就是，它就不容易你误触。啊，它就是两边比较厚啊，这是它的一大特点。那至于你说反光的问题啊，反光的问题呢，我觉得你要是在店里看的话，店里一般射灯它都比较亮，那这个呢有可能会造成，啊、呃，就是反光的啊。你说反的特别严重，但是这个东西影不影响实际使用呢？我觉得啊、呃，大部分手机都有这个反光的问题吧，在强光下，呃，使用我觉得还是不影响的啊、哦。但是，花这么多钱买这种曲面的，就是 E D G E 的这种屏幕啊，主要还是看个人的收入，啊，能不能承受的问题了。其实，并不一定是，反正自己喜欢的吧，啊，自己喜欢他就买了。我觉得这个是炫大于实用的程度的，啊，这是给你回答。好，这是再说第二个网友，第二个网友叫长春小四。他说：“给我留了个言啊，他说不对呀，啊，他说你敢不敢弄个微信群啊？你的节目很接地气，我非常喜欢。嗯、啊，但是不对呀、啊，我听你节目是个男的，怎么用个女人的 QQ 头像呢？嗯、啊，笑一笑。嗯、啊，他说弄个微信群呢，这个我当时也有想过，但是暂时还没弄啊。一个是说咱们有微信公众号了，还有一个 QQ 群呢，其实里边是传文件用的。”我们会传一些文件啊，这个文件呢是给大家分享的，所以 QQ 群它没有这，个啊微信群它没有这个功能，微信群纯聊天当然微信群呢大家用起来更方便，我看看有有机会我也也整一个微信群吧，但是 QQ 群呢我还是想给大家分享文件为主啊，所以是建的 QQ 群，嗯。当然了，这现在很多人他都不玩 QQ 是吧？咱们的群友也跟我说，就是不玩 QQ 麻烦啊，所以你可以先加公众号，公众号给我留言啊，然后回头吧，我看看机会成熟咱们建一个微信群。那他说这 QQ 头像的问题啊 ，QQ 头像呢是我自己呃之前的就系统里边带的，那是个男的头像。既然你都误解了，我马上就换了。换了我最喜欢的，原来的我说黑莓那期啊，黑莓的时候我用的劳斯莱斯的黑色背景头像啊，这回我直接就整一个了，给他整上去了。现在呢，你们在群里边看，有一个找金英，找金英私信我的时候你就看吧，黑色的劳斯莱斯的就是我了，这回好认了。呃，这个长春小四他说，我想咨询一下卖个笔记本正确的充电使用方法。因为记录循环次数，一直充电使用会不会有什么弊端？它是 MacBook 的二零一六版，呃，这个 MacBook 呢，很多人去买二手的时候都说我要看看你的循环次数，啊、呃，这个说是看循环次数的方式啊，就是呃来证明这个笔记本它的用的次数很少，所以很多人呢，他就为了减少这个循环次数，说我的电池好。所以呢，他就一直用充电的方式。嗯、呃，我觉得啊，你要这么想。首先来说呀，你这个麦克你能用多久？你是玩一玩你就卖掉，还是说你要一直使用？其实一个苹果的麦克笔记本啊，它的寿命很长的。你正常来说三年打底儿，用到多的话，用到四五年都不成问题。苹果笔记本的寿命，再加上它的整体的做工来说。一直都是很好的，所以有大批的人在手里边啊，用个三年五载的。那这样的情况下呢，你就完全不用考虑它的电池循环的问题，因为这个东西呢，你要看它干嘛，呃，你要是拿它用，就是说它是一个生产力工具，拿来呃工作赚钱，或者说使用啊这些东西，那你呢要充分发挥它的作用，啊，比如说我就拿我这台破笔记本，便宜的。我去星巴克，啊，我基本上每天我都进去。去的时候呢，确实有一批人呢，进去第一件事，无论他拿什么电脑，他都先找充电口。找到充电口以后，往那一坐，啪，充着电，来着一根电线，然后工作也好，干嘛也好。但是呢，我这个就不是，我这个呢，我就是用啊，我也不管它，所以呢，它的电池也能使用很长时间啊，用了六个小时不成问题。所以基本上我就够了啊！你一天你工作，你不可能说超过八个小时吧？用笔记本，你超过八个小时，你说你在星巴克你坐八个小时多累呀，是吧？所以一般有那种移动办公需求的时候呢，也六个小时很够了，基本上你就不用带充电器了，呃，也减少你的一个出行，是吧？所以这样呢，势必就造成电池循环次数高一些。那这个呢，主要是。来说影响它的二手的售价，但是二手售价呀、啊，影响的不是那么太大。如果你过了两年，就是这笔记本我两年以后卖呀、啊，你正常来说，你电池循环，比如说几百次，这个也没啥问题的，差不了几个钱啊、呃，除非你是那种就很快你就要卖掉，比如说用个一年我就卖掉，这种的话呢，很多人。有一些人也不能说很多人，就稍微懂一点的人，他说：“我来看看你电电池的循环次数，还有一个损耗是吧？啊，我觉得，呃，没事儿，就算那个，主要来看哪个更方便啊？你因为说，呃，我要为了一个第一的循环次数，然后我让这个笔记本多卖那么一百块钱、两百块钱，我这一年的时间或者两年的时间呢，哎、呃，我都插着电。”我觉得那个就反过来了，本末倒置了啊！啊，这个笔记本呢，主要还是方便我们来应用，所以我觉得电池循环第一个就不用太详细的考虑它。那至于说一直充电使用有什么弊端？其实啊，你的笔记本电池，你无论你充不充电，无论你插不插着这个电，到了时候它也差不多就该完蛋啊。但是用个四五年，它不会那么快完蛋的。嗯，这个涉及到一个原理的问题。其实无论是笔记本电脑也好，还是手机也好，很多人都纠结一点，就是说我要不要用没了再充电？我中间充电是不是对电池不好？一直插着电是不是对这个电池不好？是吧？有各种各样的说法。但是呢，其实要纠正一个，当然电池它是有损耗，但是呢，作为一个锂电池，它在你正常的使用环境下。你的充电次数啊，其实对它的电池的影响是有，但是是可以说咱们可以忽略不计的。为什么这么说呢？那个一般来说，锂电池，锂电池它的充电次数是一千次呗，对吧？基本上都这么说，没有说一万次的。基本上锂电池充电一千次，但不是说你插上去一次就是一次，它是那个完全的有一个充放过程，这才是一次。可以说，我们正常我们不会用到它没电的，啊，一般来说呢是用到它百分之剩个二十甚至百分之十我们就充电了。但这不是说完全的充放一次，啊，有可能说用个两三次这算是一次吧。但具体怎么用我就不详细解释了，大概是这么个意思。所以呢，在我们正常的使用过程当中，你就拿手机电池来说，它和电脑的电池其实用的技术一样的。没什么区别，现在都是那种的，就薄薄的电池了，是吧？那手机电池的使用的量是不是更大？那个循环次数是不是更大？啊、呃，比电脑大多了。但是呢，你觉得两年以后对你来说掉电掉的影响大吗？也不是那么太大的，就是没有那么特别特别大的影响啊。我觉得呢，你就正常使用就行了。呃。至于说一直充电对手机、笔记本电脑的影响呢？我是说，除非你不拔掉电，你只要拔掉电，你的笔记本电脑它本身就会有一些消耗的。那你再插上去，它稍微还是会算着你又充了一下了啊。就是虽然循环次数没有了，但是对笔记本电脑来说，电池稍微还是有那个放电的过程的吧。所以这个我觉得，嗯，一直。正常插着电用是没有问题的啊，一直插着。但是呢，你要记住，就到了一定寿命，比如说五年以后，你天天插着，你就是动它动它回来呢，你还插啊，小放电这种的。你过了五年，你的电池还是会有一定的衰减的啊。这个我觉得影响不大吧。那个还是电脑这东西啊，它是个工具啊，你怎么爽就怎么用，不要被它给。束缚住了，不要被它被磕绊住了哈、哦，就像手机一样，放心大胆的用就行了啊。那个笔记本电脑还不掉地上，手机经常掉地上。那大部分人也是没有说特别珍惜的，现在越来越不珍惜了，是吧？啊，这个笔记本电脑你就这么用吧，没问题，我觉得。好，那这个问题回答完了，咱们再说这个点儿的这位网友啊，他说最新的说群主。能说一下安卓手机怎样使用 Google 的服务和应用商店吗？哎，这个呢是很很好的一个问题，需要大家了解的。那怎么安装呢？很简单，你去找一个靠谱的应用商店、啊、我建议你呢，我是用谁呢？用的是这个，我找一下啊、哦，突然想不起来了。嗯，找到了，我是用的豌豆荚。豌豆荚呢，算是一个第三方里边还算比较靠谱的。那你在那里的，你就搜索“谷歌安装器”，啊，谷歌安装器收到了以后，很小的一个包，它就，呃，你下载下来，它就告诉你步骤，一二三的步骤全有。有多个版本的谷歌安装器，你可以挨个试。那这个呢，你就按它步，按照它的步骤装什么谷歌框架啊，这个那个的，基本上三步就 OK 了。装完以后，你的应用市场框架就全装好了。但是呢，你得有，呃 ，VPN， 有了 VPN 以后，你才能访问。所以这个呢，你也需要自己去下载。然后有了这个以后啊，访问谷歌商店的好处是什么呢？好处是你可以，比如说有一些热门的，咱们国外的应用，国内没有的，你可以玩到。还有一个呢，就是，嗯、呃。有一些软件呢，你防止可能说你在一些地方下载的是那种阉割版的，或者说国内版的。比如说有一些软件，啊、呃，它有一些游戏啊、呃，那种小游戏，在国内版的应用商店里呢，什么小米、豌豆荚这些，它是一个国内厂商，它来重新写码儿还怎么的？反正里边加入了各种各样的广告，甚至就是让你充钱的。但是呢，你下国外版的相对来说比较纯净。还有一些 Google 的服务啊 ，Google 的软件呐、啊，尤其你玩一些国外游戏的时候，它要求你有 Google 的叫游戏，叫 Google Play 游戏是吧？啊，它要求这框架，你没有的话就玩不了。嗯，所以综上来说呢，我们啊安某些小应小程序的时候，或者说咱们看一看国外的那个应用商店都有啥的时候，是需要谷歌的商店和服务的。我是建议把咱们的安卓手机啊，把这个服务安上，对你的手机还是更好的啊，我觉得，啊、呃、至少用起来的时候，某一些不会因为说缺少什么服务，让你的 APP 不能够运行的，啊、呃，这个方法很简单，你可以试试。好，那咱们的最后一个啊，最后一个他说，嗯，这个。他说：“老大 ，vivo Z3 的手机参数有了，说说呗，最好来个 vivo Z3 和 OPPO K1 的对比，买哪个好 ？K1 没有黑色，听的人肯定多。”他给我的建议。还有呢，第二天他说：“双十一十月二十号正式开打了啊，讲讲双十一呗。”啊，还有一个说：“我的头像劳斯莱斯好像是布加迪最贵吧？”啊，这些。首先 ，vivo 的 Z3 我好像节目还没上哈。呃 ，K 一我已经上了，这俩来说呢，我上次也说了哈，对比起来，我还是建议买 K 一 ，K 一呢有屏下指纹啊，这个拿出去也更炫一点。然后第二个，他说二十号正式打响啊，双十一对，但是双十一我觉得最近看没什么东西它降价的啊，我也没说，所以还是等一号再说吧。为啥呢？那个我之前的方法告诉大家了，我常用的方法就是把我喜欢的。我就给它留在，呃，购物车里。比如说京东，我想买的东西，我都放了一年了在购物车里，我还没放在收藏里。为什么呢？我就是闲着没事儿去看看。你比如说啊，就我的京东购物车里有什么呢？呃，咱先看一看啊。比如说，我放的锐龙三二二零零 G 的处理器，啊，你放进去的时候的价格七百六十九，然后它现在呢，今天是卖七百四十九。最低的时候七百二十九，所以到双十一它降不降价？我没事我就看，我就知道它会不会降。有哪些优惠呢？多了一个，比以前多了一个白天三期免息啊！所以，我这一看就知道了。还有呢，你看我这个金士顿两百四十 G 的 M 点二的一固态硬盘，它现在三百九十九，没降价，一分没降。还有金和田的机箱、电源这些都没降价。然后还有金士顿的。那个 DDR 4的八 G 台式机内存，那这个呢降价了啊，由之前的我加入时候的五百九十九，今天呢降到四百六十九。之前是一直有一段时间啊，就是它降了一百，四百九十九，现在稳定了。那这个接近双十一，它卖到四百六十九，那降价也就这些东西哈、啊。平时他也这么搞活动，所以你呀、啊、看双十一需要买啥东西，不是说。哎，逮到双十一我就觉得便宜，我就买了，而是得经常做比较啊。我建议的就是放购物车里是最好的，没事就看看啊。比如说每天我就，呃，休息了，闲着没事了，我说看看京东吧，啪一打开，第一件事就是看购物车，看我关注的降没降价。呃，为啥呢？购物车比收藏夹方便，收藏夹你还多一个步骤要操作，去我的，然后再点。那购物车呢？它会这个实时告诉你什么东西便宜了，比你加入的时候便宜多少。所以淘宝啊、京东啊、苏宁啊这些购物车，你们可以用起来，没事就加进去，然后做活动打折你就知道了。还有一个呢，就是啊、呃，这个什么值得买，你也可以上里边查历史价格，也知道它最低价。那我的想法就是，嗯、呃，双十一是好啊、呃，它是便宜，但是。得真便宜才行，不真便宜的东西我我就不买了，啊，没有必要提前消费。有的人是说啊，攒着等双十一买。比如说，嗯，很很多年哈，我们的同事都会这样的，双十一那天疯狂的抢购，啊，不管便不便宜我都买，都觉得这天便宜。但不是这样的啊、哦，有的很多商家都是，你经常看购物车你就知道了，他的这个方式有一个曲线变化的，可能双十一那天。是最便宜，但是比别的时候就便宜那么一两块钱有的时候便宜个十几二十块，那你就没必要囤货了，是吧？需要的时候再买，因为你双十一那时候的物流啊什么的这些，你囤完了，你等待也闹心，然后你便宜了是便宜了，但是中间呢，你不是买买回来你就用啊，你囤了一大堆，用个一年半载的，那也就失去它的意义了。你便宜个几十、呃、十几二十块有什么意义呢？有的人就双十一的时候狂囤衣服、吃的囤，囤完了以后回来吃不完，衣服穿不完，是吧？那衣服穿不完还行，你不过期；那吃的你吃不完，这玩意儿它过期，或者你吃腻了。你比如说你买吃的，啊、呃，夸嚓一下子说买三送一，嘎给你来四袋来了四袋以后，你吃一袋还行，吃两袋你稍微有点不行了，吃完两袋的时候，你说你吃不下去了，你最后。你就算你吃进去三袋，你还扔一袋呢，你不里外里反而还更亏的嘛，是吧？所以说理性消费啊，大家看一下吧。啊，我最近的呢双十一，我是一直盯着保温杯，盯着那个车载保温杯啊，这个大家你们喜欢的可以去看看，它是底下稍微细一点，可以插在你的车的水水水槽放水的水杯的那个座里。然后上面粗一点，这个是我在星巴克里看到的时候是那个史丹利的，啊，很好看，一个纯黑色的。后来它有点贵，卖两百多块钱，嗯、呃，最便宜的时候一百八十多。然后我再看一个呢，是不锈钢的那种的，也是和它一样的，是乐扣乐扣的。现在呢，基本上就是稳定在九十块钱左右，啊，看看双十一打不打折。因为这个东西呢，你上星巴克呀，你要经常去的话，买那个咖啡的时候用自带杯，给你减三块钱啊。所以我现在有一个，我有一个是从韩国带回来的，韩国带回来这个就是买咖啡送杯，就是雀巢咖啡，但是保温杯啊还不错，我觉得也挺好，但最近用起来有点掉漆啊，我天天用，所以呢想再搞一个也行啊、哦。但是得双十一真的降价了，我喜欢的那个价格或者能接受的，要不然我就不买。啊，我等这个用坏了我再买也行，是吧？反正它是有个规律的，咱们现在不能说双十一是最最最便宜的时候，还有六幺八，还有什么的，主要还是看咱们的需要。啊，那这个双十一呢，到时候我一号的时候给大家说一说双十一的手机，看看哪些值得买的，然后随时给大家。到节目的时候，咱们就顺便说一嘴啊、嗯，有便宜的，咱们就大家就上。然后最近呢，我还真有一个 OPPO 的 K 一啊，呃、嗯，是在什么值得买上我看到的，就是 OPPO 的 K 一，你要抢天猫的券的话，它现在不是 1,598 吗？抢到以后各种叠加，能给你减200就是 1,398。但是那券不好抢啊，不知道是不是噱头啊。我现在就看到一个超值的，就这么一个。好，那咱们 QQ 群里边说完了，咱们就说微信公众号。微信公众号，电子数码点评啊，你也可以关注。我最近才知道微信公众号还能交易呢，在网上啊有那种交易平台，什么微信公众号、今日头条号、微博都能交易。呃，公众号呢要吸引出来听众，要加粉丝，粉丝越多，卖的价格越高。啊，但是我的粉丝很少啊，我们呢现在粉丝两百出头，啊，因为我也没怎么更新，最近只是来让大家留言哈，以后说不定更新更新，咱也找点赚钱的方法啊，来养这个节目。好，那咱们回答听友问题啊，霹雳虎仔他说哥点评一下米 U I 十以及小米的生态链中哪些产品值得购买，电动牙刷有什么产品可推荐的？<笑>这一下问到电动牙刷了，米 U S 啊，点评一下米 U S， 报告你一个坏消息，米 U S 我到现在还没用上，我的小米五 S、小米五叉、小米三这三个手机都不能升级。那昨天我还在论坛里边看了小米五叉的论坛，大家就狂吐槽说这个我的小米五叉还不如红米系列，红米的六 Pro 啊、红米 Note 五啊这些。都已经升级到米 UI 十了，为啥不给小米五叉升级啊？大家觉得不受待见了，所以说等到十月底看看能不能升级。那这个米 UI 十呢，其实它最大的一个特点是主要针对全面屏手势，对全面屏的优化更好，但是其他方面我也不知道，啊、呃，就等我升级完了以后再说吧，现在不敢说了。但是呢，现在呀、啊。米 u i 系列的升级啊，也就是，也就是这样了哈、哦。它不会有特别特别大的令我特别眼前一亮的这种感觉，现在看起来还没有。包括 i o s 的升级 ，i o s 十二你升完了以后和十一比起来也就那样，没啥区别，或者说细微的改变啊，都是这种的。那你说小米生态链中哪些产品值得购买？这个呢，我给你推荐一个好玩的。是我家，我买的是遥控空调的这么一个东西，它就是叫你家空调遥控器吧。它呢是，嗯、呃，插在你的空调旁边就是你空调不是有电源吗？一般空调的电源线都很短，所以这个控制器呢，它就是你先把你空调的电源插头插在控制器上，再把控制器插在你的插座上，然后呢，你就可以让你的空调变成。啊，用手机来控制的了，啊、呃，现在呢，我家的空调遥控器我都找不到了，我都不用了，我就是用它，所以夏天的时候特别好用。它最大好用的功能呢是定时器的功能，就是我人离开家了，在我回家之前提前一个小时我就把空调打开，这样我回来呢，我家里边就很凉快了。所以这是我最喜欢它的。当然，它还有什么定时关闭的功能。啊，还有记住你的空调使用的电量是多少，所以每个月我都能看到，然后差不多一个月两百度电、一百多度电都能通过这个看到。我觉得这个就告诉我什么时候能省电啊，怎么操作更省电，这点很好。然后最近呢，几个月之前吧，他也做了一个升级，他升级成叫米家的网关了，哎，这多了一个功能玩，这也是我觉得很有意思的。这个功能的网关呐，它是那个控制器上有一个喇叭。本来我以前只听过滴滴的这个声，就是调空调的时候。但是最近发现它这个喇叭是可以出声的啊，是一个小音箱，很有意思。然后这个网关有什么作用呢？啊，这个网关呐，它是可以听收音机的啊，它在你的。米家的这个 A P P 上啊，它有一个网关的设置，啊，你打开以后它就有了。有了以后呢，这网关的设置啊，就是呃，有可以跟门铃相连。比如说那无线门铃，你只要放在外边呢，那这个呢，门铃一摁的时候，它的这个空调伴侣它就会响了，然后就叮咚叮咚有这个声。呃、啊，我现在不知道你们能不能听见啊。然后呢，它还可以设成闹钟。啊，早上起来叫你起床，还可以警戒，也是配合别的那个触发器的，比如说红外线感应的触发器。那我觉得最好玩的是，它有一个网络收音机，啊，那个我可以用它来听收音机，还可以定时关闭，啊，这个就变成你家的一个小音箱了哈、哦。我觉得这功能挺有意思的，属于是免费附送的一个功能啊。所以呢，米家的生态店里啊，有很多东西可以值得玩的。你比如说，我还有一个定时器啊，也是 WiFi 来遥控的，也是在小米家买的，叫智能插座。那这个呢，是我冬天呢，我是用来控制电暖气的。我家里边不是有电暖气吗？那呃，半夜呢，我就不需要它热了，我只是钻进被窝之前让它热一热，然后睡觉的时候让它热两个小时。或者说你想定时也可以，哎，这个东西也挺好玩这个也是 WiFi 的啊，你拿手机就能控制它，呃，好处也是就是你可以，但是你可以控制，可以开关定时开关，但是呢，它不能够就是看你的电量消耗啊，它只是一个最简单的功能。那这个场景呢，你可以应用在电暖气啊，或者说电热水器啊，电热水器不是。呃，在一些南方城市，它有风谷平谷是吧？就是晚上半夜，晚上十点以后，它就是电费半价，所以那个时候你就烧水就合适，那你就用这个东西啊，用这个定时器，然后呢，给它设好时间，晚上十一点开始烧水，啊，烧,烧好了以后自动，你还可以让它关闭，然后每日循环。哎，这个东西一举多得、哦、啊，很好用的，各种场景你都可以看。所以呢，你就可以在小米里边来挑，小米有很多其实挺实用的，而且不贵的东西，跟别人家比呢也不贵，啊，这个应用场景还是挺多的吧？啊，这样的话，你用一个 A P P 来控制，可以让你的家呢，让你的生活更方便，也让你家变得更智能一些。那他说电动牙刷，那电动牙刷这个我就不给你推荐了，我还真用过。但是差不多十几年前上学的时候用的，后来又不用了。呃，究其原因吧，我觉得电动牙刷的转数好像还没有我刷牙刷的感觉那个爽的，用手的转数啊。还有一个呢，就是它的刷头啊，一般都是圆的。那这种呢，都是靠转动来刷。那我那时候买的是最便宜的佳洁士的，现在的我不知道了。那。就感觉和普通牙刷比，普通牙刷比较大嘛。它那种转动的呢，就感觉一个是转动的转数慢，还有一个呢就是勾勾角角刷的没有想象中那么干净，而且要经常换电池。呃，现在的这个属于充电电池的了啊、哦，应该是这种。嗯、呃，所以我不能说太多了，就不太清楚。但是我看一个以前的同事，他用的还有一种东西叫电动。牙线吧，冲水牙线，哎，那个东西挺好玩那个其实比牙刷搞得还挺干净，就是在你吃完东西以后啊，它有一个算是一个，就是有一个冲水的这么一个东西，属于像高压水枪似的啊、哦，但是没有那么高的压力。它呢，吃完饭就用那个来冲冲牙，把牙里边那些食物残渣都冲走。啊，这个东西你可以看看，我觉得要尝试的话，我会尝试这个的，比电动牙刷有意思。好，那这个说完了。那另外，他有一个叫曹晨光的问咱们 QQ 群号是多少啊？群号我再跟你说一下，一般咱开头的时候会说啊，五五二幺二五七四六。嗯，再说这位，这位叫雷阿伦的三分球啊，上次跟我说的。他说：“金英你好，上次你给我推荐的傻瓜数码相机哪里可以买到？京东商城搜不到一千以内的索尼、尼康、松下数码相机，拍照对比手机效果怎么样？值得买吗？”啊，那我给他回复了，当时回复呢，我建议啊，就这种数码相机东西，它真是不爱坏，它不像手机，它也不需要被淘汰，它的像素也够高。那我查了一下京东，一千块钱以内的都是属于傻瓜的，有呢，佳能的、索尼的，呃，基本上像素呢都是，还有柯达的，像素呢都能达到两千万，呃，一些功能呢就简单的也都有，甚至呢还有 WiFi 传输的功能，还有呢柯达出的什么手机摄像头，就是那种摄像头式的数码相机。嗯 ，copy、呃、当年的索尼哈，这些东西一千块钱以内的虽然少，但是还是能找到的啊，就看你的需要吧。然后佳能的那个薄的系列也也不错，但是其实啊，我建议他是你买个二手的玩一玩，二手的单反就是叫微单、微型单反，这个相机啊，二手的是挺多的，在淘宝上，这东西也不爱坏。相比来说，相机啊，它其实使用的基本上就是爱坏的是什么呢？快门，快门的次数，这个、是来看一个相机的寿命的。但是现在用相机的人用的不是那么狠，而且换代相机其实有也是年年更新的，所以有一些老相机淘汰下来，啊、呃、是可以很值得玩的。比如说我买的那个微单，我大概三四年前买的。叫 G F 三松下的，就他们都说是女友三嘛 ，girlfriend 嘛，呃 ，G F 三呢，当时买的时候已经是一个被淘汰的机型了，花了两千块钱。现在呢，那个机器呢，你再买呀、啊，三五百块钱也能买到。它呢，有各种手动的模式，还能换镜头啊，然后镜头还能缩放啊这些。你比起来，比傻瓜相机啊，花的钱数差不多的情况下。能玩到更多的东西啊！我建议你去搞二手，然后玩一玩，还保值呢这东西，因为它那个镜头啊，相机最保值的就是镜头。它那个镜头，你比如说花个四五百块钱买个镜头，你过段时间你再卖呀、啊，你可能就赔个几十块啊，不到一百块，因为镜头是最保值的。几年前呢，它还是那价。呃，这是我跟你说的啊。那他们之间和手机的效果比呢？比什么呢？主要来说，嗯，一般的这种傻瓜呀，和那种单反呢，其实在弱光的情况下，效果是跟手机不太好比的。有的时候手机拍弱光啊，比傻瓜可能说拍的好一些。但是在有光的情况下呀，还是数码相机它的清晰度啊，它的算法，包括它的感光度这些元件，它是更好的啊。所以拍出来照片的色彩比手机还艳丽一些。但是它有一个缺点，缺点就是，缺点就是它太重了，是吧？比手机相比手机没有那么方便，这是它最大的缺点，被淘汰的原因。好，你的回答完了。再有一个是吴先生，吴先生呢他给我发了一个截图，啊，他对比了三个手机，对比的是坚果 Pro 二，然后对比的是那个360的 N 7还有一个是啥？还有一个是小米的 Note 三吧，好像是。这三款问我哪款值得买？那我后来给他推荐坚果 Pro 二了啊。我觉得坚果 Pro 二呢，最近还是比较值得买的吧啊，因为它比较的三款机器都属于比较偏的冷门机啊。对对对，应该另外一个是呃荣耀 Note 系列吧，还是荣耀，反正是荣耀系列，我说错了那总体来说呢，我觉得坚果 Pro 二啊是，相对来说更算是比较另类，然后性价比也比较高的。现在买的，所以他后来呢，他说他买了坚果 Pro 二红色六加六十四 G 的，一三九九秒杀的，我觉得价格还是可以的啊。毕竟六 G 内存加六十四，虽然它出来的时间比较长，它是去年年底出来的，但是现在这个配置不过时啊，所以还是不错的啊。好，欢迎你继续。有什么不明白的，可以给我提问啊。后来他又给我来了一个问题啊，他说：“这个系统适合老人用吗？”嗯、呃，坚果的系统啊，其实老人用也行，也比较简单，然后可以调大字模式。嗯、呃，老人用呢，无非就是说用的简单一点，因为锤子家的那个系统啊，嗯、呃，相对来说比较大，那个图标什么的还拟物的。有点有点怀旧，所以我觉得老人用没啥问题的啊。嗯，至于有没有老人的那种叫什么极简模式，我就不知道了啊。这个得你自己买回来以后试一试了。好，那再说是否拥有过这位？他说突然有个想法，把 NEX 标准版换成 Nova 三，只是个想法而已。哥们儿觉得这个想法是不是有点奇怪？请点评一下 N E X 标准版跟 Nova 3 6加一百二 G 哪个好？各方面详细对比。个人觉得华为的 U I 界面太丑了，太落后的感觉，所以不喜欢华为。而且它的设计有点反人类，就拿 P 2 0来说吧，全面屏加个前置指纹，下巴太宽了。对。你说的是对，我第一个就说的华为的 UI 啊，确实不好，那、啊、跟那个 vivo 的比不好。但是呢，我觉得你的 vivo NEX 啊，虽然标准版没有屏下指纹，对吧？但是已经很好了啊。你只是说可能说用的时间长了，用了半年，你是不是就有点用腻了？那个 nova 三呢，它只是外形好看，就是一个异形全面屏。我觉得你可能是喜欢异形全面屏。不喜欢这种纯的全面屏，嗯，我建议你就别换啊，把那个 NEX 啊用到底。NEX 还是有很多自己的黑科技的，你比如说那个升降摄像头，对吧？还有一个那么大的一个全面屏，你其实用习惯那个了，你再反过来用异形全面屏啊，你会觉得这不是用反了吗？人家大家都想用全面屏，真正的全面屏，不想用异形的，你反过来用。那就是尝鲜而已，但是诺瓦三呢，它的整体配置来说跟 NEX 没法比，差一个档次呢。啊、呃，不用详细对比了，它看个 CPU 啊，不要看内存和呃存储，就看个 CPU， 再看个外形，就是 NEX 秒掉它了。所以建议你还是继续用 NEX 吧。那 NEX 卖了。也还算保值啊、哦，基本上你卖了只能换一个 nova 三，那就反了，是吧？怎么用用的都是反过来的，不合适。好，那这是我给你的回答啊。最后一个，最后一个他叫在路上，他说你好，中百 e z book 二 z 八三0零四加六十 G 对比 e z book 三，它不能干什么？我上网浏览。看视频，偶尔 PS 个家庭照片二手价格四百八，太诱人了。那个 EZ 不克三呢，二手价格也就七八百块钱其实差不了太多。嗯，他们两个之间呢，差什么呢？第一个差 CPU， 一个是 J 八三零零，一个是 N 三四五零，嗯，这俩的差距相对来说有一点大。那个 Z 八三零零是用在手机上或者用在小平板电脑上，就是比较便宜的平板电脑。嗯，它配四个 G 内存来说已经不小了。你要是说上网浏览、看视频，还有 PS 照片啊 ，Z 八三零零也足够用了，四个 G 内存也足够用了。但是呢，只是说它有可能，嗯，处理照片的时候呢，比 N 三四五零慢一些。上网呢没什么问题，四个 G 内存也足够用，只是说你开窗口多了呢会不会有点卡？这个我不知道啊。呃，看视频 4K 的处理能力，无论是 1080P 还是 4K 的处理能力，这个 Z8300 是要比3450弱的。呃 ，3450 呢，这个1 z 1 j Book 三呢有什么呢？它是六个 G 内存，多了两个 G， 存储一样，还有一个就 CPU 更好。所以它呢，处理的窗口多的情况下，你比如说开同样的软件啊，你开一个 PS， 然后开一堆那个上网的窗口，还看了个视频是吧？在这个同样的情况下，你切换的时候，呃，这个你会看出来他们俩之间有一点差别。那如果你只是关注性价比、关注售价的话，我觉得 e z Book 二是可以买的。二手的四百多块钱但是如果你钱不差那么多的话，你也可以搞一个三。那他们俩真正用起来呀、啊，还差一个年代问题。Ezbook 的二啊，这个八三零零的 CPU 啊，往前推个两年甚至三年，它也是这玩意儿。所以那个时候呢，你上网干啥呢？你是那个时候用的是初代的 Win 十，但大部分集中在 Win 八，所以它其实对 Win 十的系统啊支持啊。有点吃力的，我觉得。那 N 3四五零呢？毕竟它是一个新一点的 CPU， 它呢也是 N 十已经出来了一段时间了，一两年了，它出来的，所以它对 Win 十的系统支持是更好的。所以总体来说啊，不差不差那个三百块钱、三四百块钱的话，我建议你上 E Z Book 三的二手，甚至。你去闲鱼上找一找，有可能六百多块钱你也能买到，其实差距不大，啊。然后还一个可能就是屏幕的问题了，这个 E Z Book 2呢，它配的是有十三寸也有十四寸屏，应该是啊，啊，这是我给你的一个回馈。然后我这个呢，我也准备到时候，呃 ，E Z Book 3的笔记本，我也准备到年底吧，或者明年初。呃，我看这个月月底苹果的笔记本出来售价有没有六七千的？如果有六七千的呢，我会买苹果，然后把我手里这个 EzBook 三给它卖掉。到时候卖呢，我就准备半价处理就可以了啊。基本上我觉得它也已经值了。那其实这个本子啊，放在手里再用一年也没有问题的，所以还是挺超值的一个本子的啊。好。那今天聊的时间比较长啊，那咱们这一期呢就不聊别的话题了，只是给大家回答问题。过两天我再录一期，咱们单聊别的话题的。其实我还准备了，啊、呃，我写出来了，呃，有两个话题。最后给大家说啊，第一个话题呢是索尼最近新出来的光盘，啊，蓝光的刻录一百二十八个 G， 然后呢。出来这个东西，我就想给大家聊聊，哎，咱们之前玩光盘的时候有什么有意思的事儿啊？这是第一个话题。第二个话题呢是波士顿机器狗，就是那个机器狗啊。哎，这机器狗呢是最近比较热门的吧？啊，将来呢我觉得更热门。这种机器人它代替动物和人，啊，能干活能干啥的？那未来咱们来设想一下啊。那这个机器狗将来可以干嘛？啊，比如说打仗，比如说当你的宠物，还能干啥啊？这个我也想聊一聊。那咱们以后聊吧。好，那今天的精英夜话我们就先到这儿了。